0: En onda Cero, de Cero al Infinito... ...Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas en esta... ...a ver cómo lo decimos... ...en esta semana de fases... ...en una desescalada asimétrica... ...que busca la nueva normalidad. No, tranquilos... ...que me están escuchando bien... ...y les, les aseguro que a mí no se me ha ido la cabeza... ...al menos de momento simplemente estoy haciendo un esfuerzo por adaptarme al COVID español o lenguaje político inventado para la ocasión. Pueden pensar, pueden pensar eh, los que lo utilizan, que queda muy ostentoso de cara a la galería, pero a mí por lo menos me parece bastante innecesario, bastante hortera y más bien ostentóreo, que diría el señor Hilligit. Bueno, vamos a lo nuestro. Con toda esta polémica de los test masivos, nos vamos a preguntar si estos son o no necesarios. Por cierto, ¿se imaginan ustedes un dispositivo pequeño, fácil de utilizar y móvil, que se pueda llevar, se pueda transportar a cualquier lugar para detectar el sars cov 2? ¿Imaginan que este pequeño dispositivo pudiera detectar el bichito no solo en las personas, sino también en superficies? Y todo esto, ¿qué tiene que ver con la enzima ADN polimerasa de otro famoso virus, el fago Fi-29? Bueno, pues nos lo va a contar desde el Centro de Biología Molecular Severo 8A, Luis Blanco, que es responsable de este proyecto. Un proyecto que, ya les adelanto, intentarán que esté operativo, y esto sería muy importante en el otoño. Les gustaría, cambiando de asunto, participar en un proyecto científico simplemente usando... Su ordenador personal pues atención porque pueden hacerlo si sí, se trata se trata de conseguir un superordenador gracias a la suma y a la interconexión de miles de ordenadores domésticos ya de momento hay unos mil que se han apuntado mil personas eh, normales y, y corrientes como usted como yo que han dicho bueno pues a mí me apetece esto eh, voy a colaborar con, con la ciencia y, y me conecto a esta plataforma para conseguir una Potencia muy importante, como si fuera un superordenador. Javier Martínez es uno de los líderes de este proyecto y estará también esta noche con nosotros. Mientras, el profesor José David Lafuente seguirá hoy hablándonos del complejo sistema que hace posible nuestra actividad cerebral. Mientras que Sonsoles Sánchez Reyes nos traerá una figura histórica deslumbrante, Alejandro Magno. A pesar de los políticos, trataremos de cuidar nuestro maravilloso idioma, como es nuestra costumbre, y lo haremos, como siempre, de la mano del lingüista David Gallego y en estrecha colaboración con la Fundeo. Y hoy, en Héroes sin Capa, David Ferrero, nuestro especialista en seguridad y emergencias, nos trae como invitado a Moisés Benítez, director del voluntariado de Cruz Roja España, para hablarnos de un plan eh, de cara a esta terrible crisis que estamos padeciendo, hace falta dinero, ¿eh? hace falta dinero y hay que colaborar en la medida que cada uno pueda. Bueno, pues eh, es, eh, en, este, en este plan que está recaudando ya eh, unos cuantos millones de, de, de euros, eh, está colaborando muy activamente esta casa, el grupo A3 Media. El invitado musical que amerizará nuestro vuelo, yo creo que es también de mucha altura, ¿eh? Billy Joel, recordaremos algunas de sus grandes canciones. Despegamos ya, pilota la nave, el comandante, Nacho García.
0: Vamos de cero al infinito en Onda Cero.
2: really sure
1: ahora de un proyecto de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que lo que busca es aplicar una enzima, la ADN polimerasa, de un virus que a nuestros oyentes les sonará. Un virus, un fago muy famoso, el phi 29 Efectivamente, aquel que fue descubierto eh, por Margarita Salas y, y su marido cuando a la vuelta de Estados Unidos eh, oyen, habían oído hablar en un congreso precisamente de, de este fago y deciden iniciar una investigación ya en España. Y ahí empieza una larga historia... ...y como yo bromeé más de una vez con la propia profesora Salas... ...ahí empezó el matrimonio entre Margarita Salas y el famoso Fi-29. Bueno, pues ahora eh, con, con esa ADN polimerasa que fue descubierta en el año 1984... ...por la propia Margarita Salas y por el investigador Luis Blanco... ...han iniciado este estudio... ¿Qué es lo que buscan? Bueno, pues eh, las propiedades de amplificación, que fue precisamente la última entrevista que hicimos este programa a la, prof, a la profesora Salas, de lo que más hablamos, la, el poder de, de amplificación de, de esta enzima ADN polimerasa es uno de los hitos de la ciencia en España, sin duda, y, y es la base para lograr un método de detección, o es lo que pretenden, del coronavirus, de, 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 este, de este virus tan tremendo que estamos padeciendo. Eh, ¿Qué se busca? Pues un método sencillo y aplicable in situ. Bueno, es un proyecto ambicioso y complicado que está financiado por el Instituto de Salud Carlos III a través de la fundación COVID-19 y los investigadores esperan obtener los primeros resultados allá para el mes de otoño. Vamos a hablar de todo esto eh, con el coordinador de este proyecto que es Luis Blanco, profesor de investigación del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que pertenece o es un centro mixto del CSIC y de la Universidad Autónoma de Madrid. Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Eh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, pues lo primero decirte que, para, para precisarlo, que sí, que es un proyecto que nos han concedido uh -huh. eh, y que es, um, digamos, hay dos instituciones, dos entidades legales, que son el CENIO, que ya lo has comentado, me parece, ¿Sí? y el Centro de Biología Molecular Ochoa del CSIC. Uh -huh. eh, ...como coordinadores, precisamente por haber dos entidades legales... ...pues somos también dos personas... Uh -huh. eh, ...yo por la parte del CSIC... ...y por la parte del CENIO, pues Felipe Cortés... ...que uh -huh. es el otro investigador... ...luego hay un equipo de más personas... ...entre las que destaca también Miguel de Vega... ...que también es discípulo eh, mío y de Margarita Salas... ...que ya uh -huh. tiene su grupo propio... ...y que también participa en el proyecto de forma muy importante... Uh -huh. ...entonces bueno, estamos realmente muy ilusionados... Eh, ...lo has descrito muy bien la necesidad de aprovechar esta, esta enzima tan maravillosa, tan robusta, es muy especial, la verdad. Este, esta enzima es capaz de funcionar a temperatura ambiente, evitar la necesidad de equipamiento muy sofisticado, que es lo que realmente está frenando y dificultando la posibilidad de hacer un diagnóstico eh, de la infección viral eh, a una población más extensa, o hacerlo pues, de forma recurrente al personal sanitario, o asistencial, ¿no?, que sería lo que nosotros buscamos. Buscamos hacer una PCR de bolsillo, que es sí. como se ha llamado en alguna ocasión, para que sea, digamos, más fácil y se pueda hacer de forma más masiva y precoz, sobre todo precoz. Detectar los infectados lo antes posible, porque ya todo el mundo que ha leído sobre el COVID sabe que lo más peligroso de este virus es que se replica como un loco a toda velocidad y en grandes cantidades antes de que el paciente... Eh, sepa que está infectado porque porque no tiene todavía ningún síntoma que lo que lo restrinja en movilidad y, y que le dificulte su, 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 sus capacidades de contagio entonces el virus se preocupa de, de ser muy infectivo en ese momento y luego pues el paciente puede curarse sin manifestar síntomas o, o tener un problema grave pero el problema de, de, de la contención que hace falta para que no la, la, no, no llegue el virus a a, a toda la, a mucha población requiere sin duda ninguna un diagnóstico precoz, masivo y eficaz, que no falle, pero que sea facilón, fácil de hacer y que pueda llegar a pie de calle, a casi casi a un dispositivo personal.
1: Pero yo cuando, cuando leí la, la noticia me hizo, me hizo mucha ilusión porque yo mmm, reconozco que, que he sido un admirador de de Margarita Salas, bueno, lo sigo siendo, aunque ya nos dejara. Y recuerdo que cuando le dieron, no, hace unos meses prácticamente, el, 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 el premio al inventor europeo 2019, aparte de darle a Margarita la enhorabuena, pues hablamos sobre sobre el famoso fago, el FI-29, y hablamos sobre esta enzima. Y, y yo le decía, pero vamos a ver, profesora, es que esta encima ha sido eh, encontrar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Porque hay que ver lo que ha dado de sí, ¿no? Y me dijo ella, sí, y lo que queda
3: por dar de sí. sí, sí, sí. Exactamente. Sí, eh, lo que me ha gustado lo que has dicho de la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pero uh -huh. eh, yo, yo alguna vez hablando de FI29, porque todos lo, lo queremos casi, ¿no? Como, como un modelo maravilloso, es que parece mentira, ¿no? Que mm, un virus tan pequeño, porque un bacteriófago es un tamaño de virus muy pequeño, tiene uh -huh. pocos genes, eh, un material genético muy, muy, muy corto, sí. pero que tenga este enzima, ¿no? En su, en su acervo genético. Y alguna vez he hecho el comentario, no de la gallina de los huevos de oro, sino eh, lo que yo digo es que un virus suele ser como una boutique de genes. Sí. Es decir, el hecho de poder sobrevivir y adaptarse eh, con un genoma tan pequeño, sí. eh, sin duda quiere decir que los genes que, que hay ahí son pocos, pero muy bien elegidos, como mm. ocurre en una boutique. Tú vas a una boutique y todo lo que hay allí normalmente te gusta, porque está muy bien seleccionado. ...no es un supermercado de genes, digamos... ...entonces esto realmente es la clave... ...es como la el virus de... Eh, eh, ...este virus pues ha, ha tenido también otras proteínas... ...que se han estudiado, importantes también... ...pero es, en este caso la polimerasa se lleva la... Eh, ...es el huevo de oro realmente... Mm -hmm. ...porque, porque se, se, ha, se ha desarrollado a partir de, de esta polimerasa... ...unas aplicaciones que se usan en todo el mundo... ...no para cosas tanto sanitarias... ...sino de análisis de genomas... Eh, ...a nivel, digamos, global, estudios de genomas, de, de cáncer, etcétera... ...pero no se había aplicado hasta ahora, por lo menos no habíamos pensado en aplicarlo... ...pues a algo muy sencillo como es la detección de que hay un patógeno... ...y mm. que el enzima nos ayude a, a, a dar una especie de alarma por amplificación... ...de que hay un, un virus como el COVID en, en una muestra, ¿no? La muestra puede ser de una persona o también en el proyecto contemplamos algo a largo plazo que es eh, un sistema de, de control de infecciones en superficies. Por ejemplo, barandillas en aeropuertos, claro. manillas, eh, sitios que hay mucha gente, como, como museos, etcétera. Sería muy importante un sistema que también rápidamente pudiera testar eh, que hay virus, que puede haber un virus eh, en, en una superficie, aunque no sea concretamente de una persona, sino de muchas que pueden haber dejado ahí. ¿no? Entonces, esto es, es parte también de lo que queremos aplicar, un diagnóstico tan fácil y tan eh, a pie de calle que no, requiera, eh, que no requiera traslado de muestras infecciosas, sino que in situ se inactive la superficie o la muestra y directamente se pueda hacer el ensayo que te diga sí o no no hace mm. falta que sea muy cuantitativo sea, sería más bien como un predictor en el sentido de positivo es. y negativo claro. ajustarlo a la sensibilidad necesaria, pero no no con la logística y con la dificultad de, de, de este tipo de técnicas que para mí es como un Fórmula 1, ¿no? el rtpcr necesita su circuito para correr su piloto maravilloso si no es imposible con ese coche y ahora mismo lo que necesita la sociedad son utilitarios, son otro tipo de vehículos que, que lleguen a todas partes y permitan que se hagan los test en el, cualquier pueblo de España, ¿no? en Bien. cualquier eh, lugar donde no hay, no, normalmente no
1: existen esos equipamientos tan sofisticados. Porque Luis, eh, no sé si es muy ortodoxo, pero puede que sea muy gráfico, eh, este, esta ADN polimerasa del Fi25... Eh, si me permite, sería, sería como una gran lupa que aumenta, aumenta mucho y podemos llegar con facilidad a lo que estamos buscando.
3: Eh, no, no es un buen símil. O sea, el símil, digamos, que has dicho de la lupa, hmm. sería más cuando lo que uno quiere es ver algo con mucha precisión, como Ajá. por ejemplo un microscopio electrónico, tal, sí. esto estaría bien. Pero eh, sería más preciso eh, relacionarlo, por ejemplo, con una fotocopiadora Ajá. o como una imprenta. Es decir, ya. si uno tiene un libro muy valioso, pero quiere que llegue a toda la sociedad, pues lo tienes que hacer copias ¿no? para que todo el mundo lo tenga. Ajá. Entonces, eh, hoy en día una fotocopiadora en, en, en la época de Gutenberg pues ahí es, es donde se de, mo, democratizó la información. ¿no? Entonces, lo que hace la polimerasa de 29 es tú dame una secuencia y yo te la amplifico tantas veces que ya por fin eh, no sea un problema leerla. Eh, la puedes leer eh, eh, fácilmente con muchas tecnologías y saber, por tanto, qué secuencia es o qué virus hay ahí. Entonces, lo que hace la polimerasa de 29 es hacer copias casi infinitas de, de lo que queramos, de lo que le demos como molde. Es como si fuera un una fotocopiadora molecular, ¿no? Alguna vez se le ha llamado así. No es tanto el, el lupa en el sentido de ver, sabes, con detalle, sí. sino multiplicar la información. No ver con detalle una información, sino multiplicarla, hacer copias de esa información. Sí,
1: me parece que es mucho más acertado lo de la fotocopiadora, en el sentido de que, bueno, pues quitamos lo, el lujo, por así decirlo, quizá la calidad de impresión no sea maravillosa, como puede ser en, en, un, en un libro, pero tenemos lo que nos interesa ...y replicado muchas veces, que es eh, la información, el, el, el mensaje, ¿no? Exacto,
3: exacto. Y uh -huh. sobre todo porque hay veces que, fíjate, por ejemplo, una de las aplicaciones... ...que se está se está poniendo a punto ahora mismo, ya es comercial, pero todavía no está eh, utilizándose en clínica... ...la de F29 también es capaz de amplificar trozos de DNA pequeños... ...que circulan por nuestros fluidos, como la sangre, por ejemplo... Eh, ...y que te permiten saber que tienes un tumor creciendo en alguna parte... ...porque antes de que puedas ver ese tumor con técnicas como la resonancia magnética... ...te interesa cuanto antes saber que tú tienes un células tumorales en algún lugar... ...entonces, ¿qué ocurre? Que muchas de esas células tumorales mueren... Eh, ...porque el cuerpo se defiende de ellas y su DNA pasa a, a, a los líquidos... ...entonces ahí está, es lo que se llama biopsia líquida, que se habla mucho de ella... Si necesitas hacer una biopsia sólida, que puedes no estar pinchando en el sitio correcto para identificar el tumor, pues te basas más en los pequeños fragmentos de DNA que circulan por nuestros fluidos y que contienen DNA del tumor. Bueno, pues la polimerasa de C29 es también capaz de amplificar, multiplicar, fotocopiar y multiplicar esa información para detectar esa cantidad tan ínfima de DNA tumoral circulante, que es lo que probablemente en un futuro próximo será la manera de hacer diagnóstico precoz de tumores mm. y también el trata de tratamientos si mm. seguir como determinado tratamiento va produciendo una caída ¿no? en la cantidad de señal de DNA tumoral circulante que sería que estaríamos curándonos de ese tumor ¿no? entonces la de 29 en ese sentido es muy muy buena como encima porque funciona a una temperatura baja no requiere aparatos complicados de, de ciclos de calor, de subida y bajada de temperatura. Funciona de una manera muchísimo más normal, continua, y por eso tiene tanto éxito. Es como la navaja de Okan, ¿no? La claro. solución más sencilla es la, es la mejor, casi siempre.
1: Claro, pero es que eh, esto, eh, por lo que leo, eh, Luis, sería tan sencillo como... ¿Que eh, un equipo se puede desplazar a donde sea? Es decir, a, aquí a la radio, a un aeropuerto, a, a donde sea y hacer in situ la prueba eh, sí. en, en poquísimo tiempo.
3: El plan que tenemos realmente es, eh, primero, validar en el laboratorio que nosotros mm, somos capaces de detectar los casos más difíciles de positivos eh, vistos con RTPCR, los más por los pelos, que la técnica funciona y los detecta, que no se escapa ninguno. Segundo paso... Eh, que esto se pueda hacer en un dispensario, en un, en un centro de salud de cualquier pueblo, eh, por personal médico, para que la persona solo vaya allí a dar su muestra, que ojalá pueda ser la saliva directamente para evitar el, el tema del hisopo, que es un poco incómodo, parece que la saliva sería una buena fuente. Y el último paso de lo que pretendemos hacer es desarrollar un dispositivo portátil, parecido al, a un predictor uh -huh. de embarazo en el que los componentes de la reacción formen parte del dispositivo, simplemente haya que poner la muestra, imagínate, un poco de saliva en el receptáculo del dispositivo, y simplemente por unas técnicas de microfluídica, que se basan en capilaridad, pues esa muestra penetra, es un aparato tan sencillo que no lleva corriente eléctrica, ni necesita ni siquiera que haya electricidad en el sitio donde se haga. Y Entonces tú esperas, eh, y ahí ocurre la reacción, y detectas el producto amplificado que te dirá, que tienes el virus. Si no hay amplificación, no hay virus. Si hay amplificación de una sonda específica... ...que es la que usamos, eso se acopla pues, a un, una lectura, digamos, readout. Nosotros, que puede ser de varios tipos... ...fluorescencia, cambio de pH, oro coloidal... Hay muchas técnicas que te pueden, de una forma visual... Eh, ...como estas barritas de los test, ¿no?, de Predictor o de Leishmania, lo que sea... Y directamente esto se podría hacer casi a título personal. Otra cosa es que en una pandemia pues es importante también que, que haya un control sanitario y probablemente estamos lejos de que se pueda hacer así por cada persona. Tendría que haber un personal mínimamente eh, capacitado, o por lo menos que certifique que, la, que, el, que el test sí que se hace en pie de calle, probablemente en la casa de las personas sería lo ideal, uh -huh. Para que no hubiera desplazamientos, ni a sitios, ni ningún problema con las muestras, y, y el mismo personal que te hace el test, eh, y a pie de calle, como decimos, o en tu casa, es el que se encarga de, de, de deshacerse de ese dispositivo portátil, sobre todo si saliese positivo, ¿no? Claro. Y así, pues oye, pues tú ya sabes qué hacer en ese momento,
4: uh -huh.
3: y de esta manera, yo pienso, vamos, es la ilusión que tenemos, ¿no? Que sea tan fácil hacer esto que se le haga al personal sanitario y asistencial de cualquier tipo todos los días.
4: Uh -huh. Es decir,
3: yo quiero que una, un médico... Eh, o sea, la, Si un médico no está infectado, está muy bien, pero a lo mejor se infecta al día siguiente.
1: Claro. claro. Es, mm,
3: tú tienes que comprobar que cada médico o cada persona que entra a un asilo de ancianos, o sea, a un sitio de ancianos, una residencia de ancianos, entra libre de virus cada mañana. Es, es, es muy importante eso porque no te vale un RTPCR que te tardan tres días en darte cita y luego el resultado lo tienes dentro de otros tres días. Bien. O sea, tiene que haber algo que sea mucho más rápido pero fiable y sobre todo que, que personal sanitario y, y que es el que más, digamos, en contacto con, con esta infección está, y que la puede, eh, por supuesto, extender ¿no? dentro del mismo hospital, pasándola de una habitación a todos los demás pacientes, tiene que tener un control mm, con un método realmente que sea rápido y fiable, pero rápido y fácil. No,
1: no sé, Luis, si yo lo he entendido bien, eh, hace, al principio que eh, hablaba de de detectar el virus en superficies, este dispositivo... Pues claro, yo estoy ahora mismo sentado aquí charlando con usted, eh, tengo una mesa delante de mí, una silla, un micrófono, un ratón del ordenador, eh, mi teléfono móvil... Tengo un montón de, de cosas donde, aunque los servicios de limpieza de A3 medias se esmeran mucho, pero puede estar por aquí un virus o, o, o puedo soltar yo un virus y que caiga encima de la mesa, ¿no?
3: Claro, en tu despacho, aparte que te lo limpian y tal pues seguramente lo, tienes más control, ¿no? Lo que es realmente peligroso son unas superficies que no nos damos cuenta, pero que son un foco posible de infección. Las manillas de los baños de los por aeropuertos, ejemplo. por ejemplo, sí. la cantidad de manos al cabo de un día que, habrán tocado esas, que tocan esas manillas, ¿no? Y de gente que viene de todos los países o puede estar llegando de muchos lugares y yéndose a muchos otros lugares. Entonces, es muy importante eh, ese control de superficies que se pueda hacer ya no importa tanto quién ha dejado el virus, ¿no? Eh, no, pero por lo menos para evitar el contagio o para saber eh, qué, qué, qué ciclos de limpieza hace falta o cómo, cómo extremar eh, ese control, pues debe de haber este tipo también de, de controles rutinarios. Claro. Rutinarios para prevenir, más que en el momento de la pandemia, ya sabes que es que hay limpiar, fumigar, sí. todo lo que haga falta, mm -hmm. más que medir. Pero para prevenir pues quizás en los aeropuertos, en los museos, en estos sitios, debería de hacerse de rutina. Algunos patógenos, pues controlar que tienes una señal nula o, o mínima de ¿no? esos patógenos y hacerlo cada, cada dos días o lo que sea. ¿Y este, y,
1: y, ¿Y este dispositivo serviría para eso?
3: Y este dispositivo probablemente serviría para eso. Solo hay que adaptar la toma de muestras. Ajá. Es decir, hay un proyecto que también financia el Carlos III, que lo lidera Antonio Alcamí, que es uh -huh. también un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es el mismo instituto, uh
4: -huh. y que le
3: han aprobado ese proyecto, precisamente, detectar el, la, el, el virus de que causa COVID-19 en el aire, uh
4: -huh. porque
3: cada vez está más claro que persiste no solo en superficies, sino que el virus no cae al suelo tan rápido como la gente decía al principio, que con que nos pusiésemos a un metro y medio de distancia ya iba a caer como un, la manzana de Newton, ¿no sabes? Y que ya... No, no es así. Parece que hay un importante riesgo de contagio eh, por la formación de microaerosoles, uh -huh. donde el virus de alguna forma está como una neblina que, que, que persiste en, en altura, ¿sabes? Entonces, en una habitación no ventilada, que haya varias personas, eh, hay estudios de modelado en que el virus que una persona esté emitiendo solamente al hablar, al hablar, no hace falta ni gritar ni toser, uh -huh. simplemente por hablar, de una persona que, que esté infectada y que esté en periodo de contagio alto, que son los cinco primeros días que esa persona también desde que se infectó. Ahí el virus está replicándose mucho en la, en la garganta y precisamente muy cerca de la salida. Es decir, al hablar simplemente se puede emitir el virus y, y, y entonces es muy importante entender eh, si existe presencia del virus en el aire, sabes, en distintos sitios. Sí. Es lo que va a investigar este Antonio Alcamí y va a colaborar con nosotros porque él también necesita un dispositivo de amplificación para para aplicarlo a su a su sistema de, de toma de muestras y de estudio entonces seguramente colaboraremos para eso pero es muy importante quiero aquí decir aprovechar tu programa para decir que en muchos países va a ser así si nos desconfinan si nos desconfinan y volvemos a la normalidad sobre todo en nuestros sitios de trabajo y tal eh, deberíamos por, En fin, hacer turnos, todo esto de minimizar el contacto, la cercanía y todo esto. Pero debería ser obligatorio que tuviéramos mascarilla todo el rato y guantes. Eso
1: debería ser. Claro, claro. Era lo que le iba a preguntar. Que en principio se dijo que la mascarilla no era necesaria solo para aquellos que supieran que, que estaban infectados, pero no se sabía que el virus puede permanecer un tiempo claro, claro, eh, en, en, en el aire, ¿no? Exacto, esa es la diferencia. Y además me temo, eh, Luis, que la carga viral es muy importante eh, a la hora de que la enfermedad castigue más o castigue menos.
3: Sí, la carga viral, desde luego, es un punto de entrada que si entran muchísimos virus a la vez, porque hubo mala suerte y, y aspiramos una concentración muy alta de virus en un punto, momento determinado, y no te digo nada, los, los sanitarios que tienen todo el día ese riesgo y pueden ir acumulando carga viral, ¿qué ocurre? Que esa carga viral, si es muy alta, la respuesta inmune inicial, la, la, la que tenemos cuando no conocemos el, el patógeno, hay una respuesta que se llama inmunidad innata, que nos defiende de cualquier cosa incluso desconocida. ¿no? Entonces, si la carga viral es muy alta, la, la, la inmunidad innata quizás no pueda con ella. Uh -huh. Mientras que si la, si la carga viral es pequeña, podemos de alguna forma mmm, batallar contra ese virus que está intentando entrar hasta que haya una respuesta inmunológica digamos que va a perdurar esperemos que el mayor tiempo posible y que ya son las inmunoglobulinas que, que sería el equivalente a lo que se está buscando también en una vacuna ¿no? Uh -huh. pero las personas que, que pueden estar teniendo una dosis no demasiado exagerada del virus pueden con sus propios medios sin vacuna desarrollar con el tiempo una, una, una inmunidad. no Son personas Exacto. que se volverán inmunes y, y, y bueno se han curado de la enfermedad, que es lo que mayoritariamente pasa. Exacto. El problema es que si la carga viral es muy alta o intermedia y la persona tiene algún problema por lo que su inmunidad innata está baja, porque son personas mayores, porque son personas con alguna enfermedad o alguna inmunosupresión, pues claro, esas personas mmm, van a tener lo van a tener muy difícil curarse de, del virus. ¿no? Right. Entonces es, es muy importante lo de las mascarillas porque claro. no ha habido ninguna malevolencia aquí. Simplemente el hecho de ir conociendo cómo claro, es claro. el virus
4: uh
1: -huh. ha
3: hecho cambiar. ¿no? A veces se habla de improvisación como si la palabra improvisación fuera algo malo uh -huh. siempre. ¿no? A veces es necesaria. Claro. Improvisación es algo malo cuando tienes medios y, y maneras de Exacto. pensarte lo mejor. Pero uh -huh. cuando no tienes información la improvisación, saber improvisar es una virtud, ¿eh? mm. hay que entenderlo también así, Improvi hay, hay que tomar decisiones e improvisar muchas veces ¿no?
1: Y ante, precisamente y, y con esto acabo, eh, Luis ante a, ante las informaciones que están apareciendo, un poco contradictorias a veces incluso, mm. incluso y hay que decirlo desde desde eh, altas instancias, desde el propio gobierno eh, ¿se deberían hacer test masivos o no?
3: Eh, vamos a ver, el problema es que mm, si nosotros podemos a punto esto todo el mundo diría que sí, pero si no ponemos a punto esto y no funciona y no hay nada alternativo, simplemente es que test masivos o a toda la población, población es imposible prácticamente hacerlo. Entonces, por eso parece contradictorio el mensaje, ¿sabe? O sea, test masivos sería conveniente poder hacer el máximo posible, pero no lo permite eh, las dificultades logísticas que hay por el momento. Por eso nuestro proyecto ha sido muy bienvenido por el Carlos III. ¿no? Nos dijeron que era un proyecto que estaban muy interesados y que lo querían, si fuera posible, tener funcionando para otoño, como has mencionado, por si, como se espera, ¿no? puede haber un rebrote, un resurgimiento de, de, esta, de esta enfermedad. Entonces, si la población que ya ha pasado la enfermedad, las estimaciones que hay, es que, por ejemplo, poblaciones como Madrid, puede ser incluso el 30% de la gente, pues claro, hay un 70% de la gente que todavía no, ha, no, ha, uh -huh. no se ha infectado, entonces okay. podría podría venir otra oleada que nos cogería desconfinados, es verdad que mucho más hábiles a la hora de no infectarnos y eso ayudaría a la asistencia clínica, no pero, pero es muy importante que, que se pueda llegar hacer, como decía yo antes, el, el los test lo más masivos posible. Ya sabes que la OMS decía test, 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 lo decía tres veces, ¿no? Sí. En todos los lados, en muchos países que tienen más capacidad que nosotros, logística, pues su éxito ha sido hacer el mayor número de test posible. Y aislar
1: cual, a las personas que estén... Aislar,
3: efectivamente editar, y por tanto sus uh -huh. muertos parecen pocos, porque realmente es una, es una proporción de morbilidad, más exacta porque ellos sí que están sabiendo cuáles son todos los contagiados, sean asintomáticos o no. No, no. Entonces, por eso su porcentaje de muerte parece más bajo. En España solamente se tenía evidencia de que estaban contagiadas personas que habían ido al hospital, yeah. es decir, que eran muy sintomáticas. Entonces, bueno. de esas se morían muchas, con lo cual parece que hay muchos muertos por contagio. Mm. Pero seguramente cuantos más se hiciesen, más bajaría el porcentaje de muertos por contagio
1: ¿sabes? pues vamos a ver si en esas fechas eh, o antes incluso, algo, ¿no? se puede sí. se puede lograr eh, este gran invento efectivamente bueno pues eh, le voy a agradecer mucho a, a Luis Blanco profesor de investigación del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y uno de los coordinadores de este importante proyecto para utilizar esa enzima la ADN polimerasa del fago C29 para poder detectar de una manera sencilla fácil y, y fiable eh, dónde está el virus e incluso qué personas pueden estar eh, infectadas por él. Luis, ha sido un placer charlar con usted. Le mando un fuerte abrazo y mucho ánimo para que pronto den con, con este aparato.
3: Igualmente. Intentaremos estar a la altura de, de la sociedad española también, como ha estado. Muchas gracias.
0: De cero al infinito. Onda Cero.
1: En el programa anterior el Profesor de la Fuente nos adentró en ese mundo tan interesante y a la vez complejo y desconocido como es el cerebro humano, un extenso mundo de colinas y valles tortuosos con tantas neuronas como los granos de arena de una playa o las galaxias del universo, cien mil millones ...de neuronas forman su superficie... ...interconectadas, eso sí... Eh, ...formando circuitos y descargando corrientes eléctricas... ...que a su vez generan campos magnéticos... Como, ...como si fuera un cableado eléctrico, en definitiva... ...tormentas producidas por las neuronas... ...se descargan y cargan en menos de un milisegundo... ...en la colina de los movimientos... ...estas tormentas activan nuestros músculos... ...para que movamos un brazo... En ...la memoria nos recuerdan momentos de nuestra vida o en la del pensamiento cognitivo permiten que argumentemos un razonamiento. El profesor nos comentaba que ahí estriba la dificultad de conocer el, el mundo del cerebro. Sus propiedades dependen de la actuación de millones de neuronas y no es el fruto del comportamiento de una sola, ni mucho menos. Estas propiedades se denominan emergentes en el lenguaje científico. Así ocurre con el clima que es el resultado del comportamiento de millones de moléculas o con la democracia que viene a ser la decisión colectiva de millones de ciudadanos o con el magnetismo que es el fruto de millones de átomos y no solo el de uno. Una molécula de la atmósfera no determina el clima. La voluntad de un socio, o de un solo, mejor dicho, ciudadano, no es decisiva en una democracia. Y un átomo de un metal no posee, por sí solo, Propiedades magnéticas, como la imagen de un píxel de la pantalla de un televisor, no nos dice nada sobre lo que se está proyectando sobre ella. Estos ejemplos nos planteaba el profesor en el programa anterior que ya está con nosotros para continuar desentrañándonos algunas cuestiones relacionadas con el cerebro. José David, buenas noches. Eh, buenas noches,
5: Paco, y nuestros inteligentes oyentes.
1: Una cuestión que me han planteado algunos seguidores del programa. A ver, ahí va. ¿Las neuronas van desapareciendo a lo largo de nuestra vida hasta que llega un punto que no se reproducen? Sí, sí.
5: Las neuronas van muriendo de forma inesorable, aunque paulatinamente. Durante el tiempo que dure esta entrevista, tendremos unas 800 neuronas menos, pero que nadie se preocupe. Disponemos, como has dicho en la introducción, de 100.000 millones, que es perder 800 granos de arena en una extensa playa. He calculado que para una persona que viva 85 años, al final de su vida ha perdido el 3,5% de sus neuronas. Y le quedan, por tanto, el 86,5 de, de las neuronas con las que nació.
1: Bueno, además, eh, según algunos últimos eh, estudios a los que eh, yo he echado un vistazo, parece que no está tan claro que llegue un momento en que eh, dejen de reproducirse totalmente. Evidentemente, eh, esa, esa relación de, de, de neuronas eh, con la edad se van perdiendo, pero no está todavía claro si llega ese momento en el que dejan de reproducirse por completo. Bueno, en cualquier caso, eh, lo que está claro es que no se reproducen eh, como, como el... el el resto de células de nuestro de nuestro cuerpo. ¿Por qué? ¿Y ¿Esto es un problema? Al contrario, es una gran ventaja. Si se dividieran,
5: perderíamos nuestro yo, nuestros recuerdos, nuestros aprendizajes, en definitiva, lo que somos. Mira, el cerebro es como un piso que hemos heredado de nuestros padres a través de sus genes, pero al que nosotros hemos ido llenando de pensamientos, de recuerdos, de aprendizajes, de sensaciones, que son propias y específicas de cada uno de nosotros. Imagina que al despertarnos, las neuronas de la noche anterior se hubieran dividido y ya no retuvieran aquello que nos identifica y diferencia de los demás. ¿Qué seríamos sin nuestros recuerdos o aprendizajes?
1: Pues fíjate, un desastre, porque por ejemplo, el actual número 2 de, del mundo en tenis, Nadal, nuestro gran Rafa, no sabría tocar una, una, una raqueta, Gasol, otro de los grandes, no sería capaz de encestar a dos metros de, de una canasta, algo que parece impensable, ¿verdad? Omar Márquez no sabría montar en, no haya moto, en patinete. Entonces, cuando alguien pierde estas facultades mentales, profesor, no es por un problema de pérdida de, de neuronas.
5: No, no, no. Se debe a las deficiencias que pueda haber entre las conexiones de las neuronas. Si una actividad cerebral se realiza a lo largo de un circuito de neuronas y si se pierde la conexión en una zona significativa, este circuito queda bloqueado y no es capaz de enviar señales para que se realice una determinada función cerebral. Y esas sí se pueden perder o mejorar con la actividad cerebral que mantengamos. De ahí la importancia, sobre todo a partir de una cierta edad, de activar nuestra mente con ejercicios que requieran un esfuerzo mental, como escribir, leer, tocar o escuchar música, hacer operaciones numéricas, resolver jeroglíficos, en definitiva, seguir entrenando nuestra mente.
1: Claro, comentabas antes que en la similitud del cerebro con, con una pantalla de, de un televisor se desconoce todavía qué imagen proyecta, pero sí se sabe cómo funciona cada píxel.
5: Exacto. Hace dos programas se sorprendía, si lo has recordado hoy, que nuestras sensaciones, pensamientos o incluso aficiones y amores, en el fondo, eran las manifestaciones de voltajes, de tormentas eléctricas. ...producidas por las descargas de nuestras neuronas. A ver si consigo que nuestros inteligentes oyentes... ...entiendan el funcionamiento de una neurona. El funcionamiento de la vida, como lo llama algún científico.
1: Pues vamos con ello, por lo menos vamos a intentarlo, venga.
5: Vamos a intentarlo. Una neurona es una pila de menos 70 milovoltios... ...cuando está inactiva. Este voltaje es la consecuencia de la diferencia entre las cargas positivas y negativas que están fuera y dentro de la neurona. Una pila normal, como la de nuestros mandos a distancia, tiene una diferencia de potencial de 1.500 milivoltios, es decir, 22 veces más grande que la de una neurona inactiva. ¿Por qué el voltaje de una neurona es negativo? Pues porque dentro, hay más cargas negativas que positivas. Esta diferencia del potencial interno y externo es esencial y es lo que va a producir la descarga eléctrica que se transfiere de una a otra neurona. Veamos. Una central hidroeléctrica funciona por el salto del agua que al caer hace girar una turbina que a su vez transforma la energía de altura en energía eléctrica. ¿Y por qué también funcionan los motores? Pues por la diferencia de temperatura entre un foco caliente y otro suyo. Es decir, sin una diferencia de algo, lo que en física se denomina gradiente, no se transforma un tipo de energía en otra. Este es un principio básico de la física. ¿Por qué se activan entonces nuestras neuronas permitiendo que funcione todo nuestro organismo? Pues por esa diferencia de potencial entre su interior y exterior. Esto está claro, ¿verdad, Paco? ¿Podemos seguir?
1: Yo creo que sí, creo que, que se entiende muy bien. Vamos a ver, resumiendo, una neurona es una pila que en reposo tiene un voltaje negativo porque dentro tiene más cargas negativas que positivas. Bien,
5: pero estas cargas pueden atravesar la membrana de la neurona a través de canales. Algunas de estas puertas están abiertas siempre y por ellas discurren, por ejemplo, iones de sodio y potasio de forma espontánea, como cae una piedra que soltamos a una altura. El sodio está más concentrado fuera que dentro, por eso tiende a entrar. Al contrario, el potasio tiende a salir. ¿Qué crees, Paco, que ocurrirá cuando algún estímulo trastoca la proporción de cargas entre el interior y el exterior?
1: Pues vamos a ver, eh, al cambiar, yo entiendo que al cambiar las cargas también cambiaría la diferencia de potencial entre el interior y, y el exterior.
5: Correcto. El voltaje de la neurona que estando inactiva es de menos 70 milivoltios Ahora cambiará hasta hacerse cero o incluso un valor positivo. Y cuando supera el umbral de un cierto voltaje, pongamos que se pone a menos 40 milivoltios, la neurona se descarga y produce un impulso denominado potencial de acción que se transmite a las neuronas próximas. Mm. Estos pequeños impulsos, Paco, generan entre todos una tormenta que provoca una actividad cerebral en forma de un pensamiento, de una imagen o de un color.
1: Bueno, pues creo que ahora lo entiendo mejor incluso. La sensación, por ejemplo, de frío eh, es una tormenta que se genera en una zona determinada del cerebro como consecuencia de millones de descargas eléctricas de neuronas interconectadas. Y cada descarga es producto de un cambio de voltaje.
5: Así es. ¿Y por qué este cambio de voltaje? Porque a través de los canales de su membrana, ante un estímulo, los iones sodio invaden el interior. Más que iones potasio salen de la neurona. Conclusión, al entrar más cargas positivas que salen, aumenta el voltaje. La neurona entonces reacciona produciendo una descarga o no haciendo nada. Es un sí o un no. Si supera un determinado voltaje, se descarga y transmite una señal. Si no, se queda detenida, como antes.
1: Bueno, ¿y ¿Cómo regresa a su situación inicial de menos 70 milivoltios?
5: Esta es una pregunta clave, muy importante. Si queremos que el agua caída de una cierta altura y que ha producido, ha producido energía eléctrica siga produciendo más energía, ¿qué debemos hacer?
1: Quizá elevar con una bomba de, de nuevo este, este agua, la, esta agua hasta a la altura anterior, ¿no?
5: Perfecto. Esto es precisamente lo que hace la denominada bomba sodio-potasio. En este caso, la bomba consiste en una serie de proteínas presentes en la membrana de las neuronas que actúan como motores, pero al igual que para bombear el agua se necesita energía, Aquí también hay que gastarla, porque se debe hacer un trabajo que va en contra de su actividad espontánea. El sodio, como he dicho, tiende a entrar y ahora tenemos que sacarlo. Por el contrario, el potasio tiende a salir y ahora hay que meterlo dentro. Esta operación doble exige el consumo de energía.
1: Bueno, y esa, esa es la energía que debe cubrir, como nos decías en el programa anterior, la glucosa o, o un componente equivalente. Así es.
5: Este es, en resumen, el funcionamiento de una neurona y, por tanto, de la vida. Abriendo y cerrando canales, podemos ajustar el voltaje de las neuronas y, por tanto, su actividad biológica. Es una cuestión de abrir o cerrar puertas. Así, los fármacos excitadores abren los canales de voltaje para que entren las cargas positivas y así permitiendo la descarga de las neuronas. Así actúan, por ejemplo, la acetilcolina o la serotonina. Por el contrario, los inhibidores, como la glicina, abren los canales a las cargas negativas, con lo que el voltaje, en vez de aumentar, disminuye y la neurona, como decíamos antes, permanece parada y no se descarga.
1: Bueno, pues a mí me está gustando mucho el, el tema. Desde, desde siempre me, me apasiona todo lo que tiene que ver con el cerebro. Así que yo te invito a que la próxima semana, como nos quedan eh, cosas por contar, sigamos con este asunto.
5: Por mí encantado, Paco. Les adelanto a los oyentes que hablaré de los intentos actuales por descifrar las tormentas de nuestra actividad cerebral y les informaré sobre un experimento genial que se ha realizado hace unos pocos años. Un chimpancé situado en Estados Unidos fue capaz de mover un robot que se encontraba en Japón solo con su pensamiento y por conseguir zumo de naranja a la que estos primates son muy aficionados.
1: Bueno, con lo del zumo de naranja lo entiendo, pues yo mataría también si hiciera falta por el zumo de naranja. O sea, que no está mal. Eh, gracias, José David. Hasta la próxima semana.
5: Un abrazo, Paco, y a todos los que nos De
0: cero al infinito.
1: Llega el momento de ocuparnos de nuestro idioma, como siempre lo hacemos en estrecha colaboración con la FUNDEU... ...y a través del lingüista David Gallego. ¿Qué tal, David? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues seguimos un poco con este coronavirus diccionario, COVID diccionario como queramos decir... ...porque estamos oyendo a lo largo de todos estos días términos, expresiones, hasta nuevas palabras. Y empezamos con una cosa curiosa. Todos sabemos que estamos en una pandemia... ¿Pero es correcto decir pandemia global o mundial o internacional?
6: A ver, pandemia global y mundial eh, es, puede ser correcto. Internacional ya es redundante con seguridad. ¿Qué? Eh, hay que tener en cuenta que una cosa es la definición que se da en el diccionario de la lengua española de pandemia y, por lo tanto, el uso que he generalizado que hay de este término, y otra es el que da más específico la Organización Mundial de la Salud. Para el diccionario de la lengua española, una pandemia es eh, una enfermedad que se ha transmitido, extendido eh, en di diversos países. En ese sentido, si eh, añadir global o mundial no es redundante, porque te está queriendo decir que no es que se haya ido a siete países, sino que está en el mundo entero. De acuerdo. Sin embargo, para la Organización Mundial de la Salud, para que eh, considerar una enfermedad eh, pandémica, ha de estar en todos los países. Entonces, en el uso general, en el de la calle, incluso en el de los medios de comunicación, pandemia global, pandemia mundial, es informativo. Pandemia interna eh, internacional ya no, eso es redundante porque eh, es una exigencia, es un requisito para considerarse pandemia en cualquiera de los dos sentidos, en el diccionario habitual o en el especializado, eh, es un requisito que sea internacional.
1: Pues dicho esto, vamos con otra duda. Hombre, yo creo que ya más o menos lo, lo vamos teniendo claro. Pero recuerdo que eh, cuando todo esto empezó y se, se anunció el, el Real de, Decreto, eh, alguien me preguntó, oye, vamos a ver, eh, si son 15 días, uh -huh. ¿es cuarentena? ¿La, ¿La cuarentena puede ser de 15 días? ¿Hace referencia a un periodo concreto, eh, unos días concretos, o una cu cuarentena simplemente es un periodo que puede ser de los días que sean?
6: Puede ser de los días que sean, es verdad, yo creo que esto lo hemos aprendido muchos durante este periodo, pero en realidad, aunque cuarentena tiene en su origen el número cuarenta no es imprescindible que esa cantidad de días sea la única para considerarse cuarentena. 15 pueden ser eh, también una cuarentena. Del mismo modo que eh, un decálogo lo solemos a, a, em, asociar a 10 puntos, pero puede ser, eh, los decálogos es una lista ordenada de puntos y no tienen por qué ser 10. A veces pueden ser 8, pueden ser 12 y también se considera un decálogo.
1: Por lo tanto, ¿es correcto hacer referencia o decir...? La cuarentena, aunque sean dos semanas, o sea una semana, o sea el tiempo que, que sea. Eh, otra cuestión, David, ¿es preciso hablar de paciente cero?
6: Bueno, eh, a ver, esto es una, un calco del inglés donde sí que se utilizaba tradicionalmente la expresión patient zero. Eh, en español, pues a ver, lo preciso, lo más eh, técnico es hablar de caso índice, caso primario, caso inicial. ¿De acuerdo? Piénsese que si, eh, si estamos eh, con estos, a lo que, se, lo que se pretende expresar es que es el primer paciente, el primero ya no es el cero. Pero eh, dicho esto, lo cierto es que está muy extendido eh, el significado, ya lo entendemos todos, eh, entonces eh, se puede emplear eh, en el lenguaje de la calle con tranquilidad, no es necesario entrecomillarlo porque ya lo entendemos todos, pero quien se quiera expresar con más rigor, con más propiedad, que sepa que el diccionario de términos médicos de la Real Academia de Medicina, pues eh, lo que propone es caso índice, caso primario o caso inicial, o paciente inicial, por ejemplo.
1: Y con el desconfinamiento, una vez que se inicia y termine la famosa desescalada, ¿se habla de volver a la cotidianeidad o cotidianidad?
6: Aquí eh, valen ambos eh, ambas formas, ambas variantes, ¿de acuerdo? Cotidianidad y cotidianeidad. Pero la forma recomendable es cotidianidad, ¿de acuerdo? Esa es la formación recomendable y regular. Piénsese que eh, los eh, sustantivos abstractos. ...que terminan en nida, no, neida, nida... ...proceden de adjetivos que terminan en no... ...entonces de anciano, ancia, nida... ...de africano, africa, nida, por ejemplo... ...mientras que los que terminan en neida... ...pues vienen de, de adjetivos que eh, terminaban en neo... ...entonces de idóneo, idoneidad, ...mediterráneo, mediterraneida... ...entonces dado que en este caso no es el adjetivo no es neo, ...sino cotidiano... Lo razonable es formar cotidianidad. Esa es el regular, pero la otra se acepta probablemente por eh, la extensión del uso.
1: Y vamos con otra cuestión. Una medida, por ejemplo, que tome el, el gobierno, eh, palia o palía la crisis sanitaria. ¿Cómo, cómo debemos pronunciarlo?
6: Y de las dos maneras, eh, vale, hace unas semanas hablábamos de un verbo eh, parecido que es eh, repatriar. Al principio de, de todo este proceso por el que estamos atravesando, se hablaba de el gobierno repatria eh, a sus ciudadanos o los repatria. Pues aquí pasa lo mismo. El verbo paliar también puede conjugarse siguiendo los modelos de anunciar, es decir, palia o anuncia o el de enviar, envía. Palía. En este caso, en concreto, además, hay que tener en cuenta, especialmente para eh, hablantes de otros países, eh, por ejemplo, Argentina, eh, asegurarse de, al escribir, eh, poner paliar y no palear, porque eh, palear es trabajar con pala y ellos eh, emplean con cierta frecuencia o pronuncian palear en vez de paliar.
1: Vamos con otro de esos términos extranjeros. Se dice que durante el confinamiento ha aumentado el binge watching. ¿A qué equivaldría esto en español? ¿Cómo deberíamos decirlo en español?
6: Esto del binge ya nos había aparecido, eh, cuando se hablaba de las, en las noticias sobre el turismo de borrachera, nos había aparecido con el binge drinking, que era eh, atracón de alcohol. Binge es eh, entregarse a una actividad eh, de forma desmesurada, es decir, darse un atracón. Por lo tanto, en este caso, eh, en lugar de decir eh, binge eh, watching, pues se podría hablar de, de darse un atracón de series o maratón de series, según la, según la frase. ¿no? Entonces, en estos días vemos también un incremento del binge watching, eh, del binge watching pues un incremento de los atracones de series. O, por ejemplo, dice, no solo está en la cúspide del Bing Watching esta semana, también es la serie de habla no inglesa más vista en el de la historia, pues en la cúspide de los maratones de series esta semana. Cualquiera de esas dos, atracón o maratón de series, según el contexto puede reemplazar al anglicismo.
1: Un exceso, en definitiva. Bueno, pues vamos con otra cuestión. Las noticias, David, tratan de adivinar si la salida de esta crisis económica, eh, económica perdón, será en forma de L, de V, de T. ¿Estas letras debemos escribirlas en mayúsculas, en minúsculas, cursiva.
6: Esto es muy curioso porque eh, a, a más allá de la cuestión estrictamente lingüística. Eh, estamos viendo que con esta nueva realidad que nos ha traído eh, el coronavirus, para tratar de comprenderla estamos recurriendo a imágenes, a metáforas, y, y eso es lo que nos está permitiendo entenderla, ¿no? Entonces aquí te dicen, ¿cómo podemos entender cómo va a ser la salida a la recesión? Pues decimos en forma de V, y ya lo vemos gráficamente, igual que hemos entendido lo de doblar la curva, ¿no? Eh, o la meseta, cuando de repente se estanca el número de contagios o de fallecidos en un, en un momento. Eh, estamos recurriendo a un montón de eh, imágenes y metáforas, y en el caso concreto de, en forma de V o, eh, o de L, o de logo de Nike, que también se se dice, eh, aquí lo adecuado es o, o escribes UVE, es decir, la letra, tal cual, o pones la letra, eh, si, si pones la letra... Eh, en mayúscula o en minúscula, siempre y cuando respetes la grafía que eh, pretendes mostrar. Lo, digo, lo que no tienes que hacer es ponerlo en cursiva, porque la cursiva ya te varía realmente la forma, te distorsiona la forma, ¿de acuerdo? Entonces, lo, lo suyo sería poner eh, la, la U en mayúscula o en minúscula, la V en mayúscula o en minúscula, eso me da igual, pero no en cursiva, porque cambia la forma, y la L, por ejemplo, pues depende, porque probablemente sea en mayúscula, si la pones en minúscula cambia la forma.
1: Bueno, y para, para terminar, al, aunque el número de contagios afortunadamente va, va disminuyendo, el personal sanitario sigue trabajando muchísimo, es decir, sigue sin dar abasto o sin dar abasto.
6: Esta locución ha de escribirse con abasto junto. Y es verdad que se ve un montón de veces eh, escrito dar a basto. Y no, aquí eh, viene bien claro en el diccionario de la lengua española, en el diccionario panhispánico de dudas, en cualquier sitio, que lo, lo adecuado es en una sola palabra. Se especifica que normalmente eh, se emplea en oraciones negativas no dar abasto. Eh, en América se usa a veces no darse abasto y lo habitual es eh, emplearlo con un compara más un infinitivo, no dan abasto para rellenar las estanterías, por ejemplo, los reponedores.
1: Mm -hmm. Bueno, yo creo que hemos aclarado un poquito más el, el panorama de todas estas expresiones, palabras eh, que vamos eh, escuchando, que se van introduciendo de alguna forma en nuestro idioma debido al coronavirus. Bueno, si te parece, dejamos eh, para la próxima semana otra sorpresa eh, que nos dio el presidente del gobierno hablando de la nueva normalidad o de la normalidad nueva que ya se empieza a escuchar por ahí que eh, puede ser un eh, pueden ser dos términos eh, contradictorios, ¿no?
6: Pensaba, pensaba que me lo ibas a sacar, lo que prefieras. Lo comentamos para la semana que viene o en esta, lo que me digas.
1: La, la próxima semana con más detenimiento hablamos precisamente de, de esa expresión con la que, insisto, eh, nos sorprendió ayer el presidente, el presidente Sánchez en su comparecencia. Gracias, David. Buena semana.
6: Muy buena semana.
0: En onda Cero, con Paco de León de cero al
2: infinito
0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Segunda hora ya de esta cita semanal en la sintonía de Onda Cero, de cero al infinito, bueno, pues ocupándonos de aquellos asuntos que realmente nos interesan en este programa. Tenemos muchas cosas a lo largo de los próximos minutos. Vamos a hablar con Javier Martínez de Salazar, que es líder del grupo Biofim, en el proyecto Ciencia Ciudadana. Como les comentaba al comienzo, Bueno, se pretende la colaboración de todos los ciudadanos que, que, que deseen apuntarse a este proyecto, eh, que trata de conseguir, a base de ordenadores de, de cientos, de miles de ordenadores eh, personales, de, de cualquiera, eh, cualquiera de nosotros, conseguir potencia suficiente como para convertirse en un superordenador. Se necesita para este proyecto una gran potencia de, de cálculo, porque verán ustedes, y eso no lo había anunciado, lo que pretenden es encontrar fármacos eficaces ...contra el coronavirus. Luego les daremos todos los detalles. Tenemos también nuestra sección con la Fundeum... ...dedicada al cuidado de nuestro idioma... ...y en Héroes sin Capa con David eh, Ferrero. Vamos a hablar vamos a hablar del plan Cruz Roja... ...responde frente a la COVID-19. Y lo vamos a hacer con Moisés Benítez... ...director de voluntariado de Cruz Roja España. Un plan en el que este grupo de comunicación... ...A3 Media está muy presente.
2: She can ask for the truth, but she'll never believe And she'll take what you give her as long as it's free Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me Oh, she takes care of herself She can wait if she wants Ahead of her time Oh And she never gives out And she never gives in She just changes her
4: mind
2: And she'll promise you more than the garden of Eden And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding But you'll bring out the best and the worst you can be Blame it all on yourself cause she's always a woman to me
1: Esta semana en nuestro apartado histórico vamos a recordar una historia de poder... ...tanto como para pasar a los anales de la historia y con mayúsculas. Sonsoles Sánchez Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
7: Buenas noches, Paco.
1: Bueno, pues vamos ya con el personaje protagonista... ...y vamos con la historia de Alejandro Magno, el rey mítico.
7: Cuando el rey Filipo II de Macedonia presenció en el año 356 a.C., ...el nacimiento de su hijo Alejandro... ...que estaba llamado a reinar... ...con el nombre de Alejandro III... ...poco podía sospechar... ...que ese pequeño... ...nacido de la reina Olimpia... ...pasaría a la posteridad... ...de manera imborrable... ...y su denominación iría... ...más allá de los confines de su tiempo... ...de su tierra... ...y de cualquier numeral... ...Alejandro Magno... ...Alejandro el Grande... ...siglos después... ...Plutarco... En su obra Vidas paralelas, equipararía a Alejandro con Julio César.
8: A la llegada al mundo de Alejandro, Filipo se esmeró en procurarle una educación muy completa, primeramente como guerrero, actividad en la que Alejandro sobresalió desde el principio, pero sin descuidar el resto de los saberes para lo que contrató como preceptor del muchacho al mismísimo Aristóteles.
1: Alejandro acompañó a su padre desde su más tierna juventud en las campañas militares que Filipo emprendió contra diversas ciudades-estado griegas. En el momento de la muerte del soberano, asesinado en la boda de su propia hija en el 336 a.C., Alejandro contaba 20 años y una experiencia militar considerable, así como una formación cultural envidiable. Para garantizar su acceso al trono sin la amenaza de otros posibles pretendientes, Alejandro y su madre Olimpia favorecieron, en ese momento, la muerte de la concubina de Filipo, Eurídice, y el niño nacido de ambos.
7: De Alejandro Magno se decía que era de baja estatura y de rostro agraciado, con la peculiaridad de contar con un ojo de distinto color que el otro. Su héroe más admirado era Aquiles, ...y su relato predilecto, la Ilíada... ...el texto de cabecera que le acompañaba en sus viajes... ...y tras la conquista de Persia por Alejandro... ...lo haría custodiado en un rico cofre... ...requisado a Darío III Codomano, el gran rey persa. Es también proverbial su admiración por el poeta Píndaro... ...de tal modo que cuando sofocó la rebelión de Tebas... ...mandó derruir toda la ciudad... ...y pasar por su suelo una yunta de bueyes... ...dejando en pie únicamente los templos y la casa de Píndaro".
8: Una vez sometidas las ciudades-estado de la Grecia clásica en el 334 a.C., Alejandro se propuso conquistar el imperio persa y tomar la célebre ciudad de Babilonia, lo que consiguió tres años después coronándose rey del mismo. Una de las leyendas que se cuentan de Alejandro es que logró deshacer el célebre nudo gordiano. Se decía que quien consiguiera soltarlo gobernaría sobre todo Asia, referido al imperio persa. Alejandro solventó la cuestión cortándolo por la mitad con su espada diciendo...
1: Da igual cortarlo que desatarlo.
8: Esa noche hubo una tormenta, lo que el monarca interpretó como el beneplácito de Zeus a la solución hallada por él. Por su parte, el emblema del rey Fernando el Católico, que probablemente le fue sugerido por Antonio de Nebrija, tanto monta, reproducido posteriormente con profusión para representar a los reyes católicos, hace referencia a este episodio del nudo gordiano. Tanto monta o tanto da, cortarlo que desatarlo. Lo importante no son los medios, sino conseguir los fines.
7: Posteriormente, Alejandro Magno ocupó Egipto, donde fundó la primera de sus muchas alejandrías, repartidas por sus territorios, y allí fue investido faraón. En el 326 a.C., sometió la India, reino del monarca Poros, que utilizaba elefantes en su ejército, ...sería en esta batalla donde encontró la muerte... ...el fiel caballo de Alejandro Magno, Bucéfalo... ...este sería el culmen... ...de sus grandes esfuerzos militares... ...que habían expandido sus dominios... ...por los tres continentes conocidos en el momento... ...Europa, África y Asia... ...Alejandro deseaba continuar hacia el este... ...para ampliar sus territorios más allá de la India... ...pero desistió cuando sus tropas se rebelaron por llevar tanto tiempo fuera de sus hogares, sometidos a peligros bélicos.
1: Antes de su regreso de India, durante un festín, Alejandro se prendó de la princesa Sakarmanda Roxana y se casó con ella, aunque dejando vacante el puesto de esposa principal o real, hasta conocer a otra joven de más alta estirpe.
8: Su política contemplaba introducir la cultura y religión griegas... ...en los territorios anexionados, pero sin prohibir las autóctonas... ...en una suerte de fusión que propiciaría el helenismo... ...de gran parte del mundo. Alejandro adoptó costumbres alejadas de las griegas... ...y propias del mundo oriental, como la obligación de postrarse... ...ante su persona imperial, o vestir elementos habituales... ...de los reyes de Persia, como la diadema y la túnica de rayas blancas.
7: En el 324 a.C., Alejandro contrajo matrimonio con Barsine Estatira, hija del rey Darío III de Persia, en las llamadas bodas de Susa, unos esponsales multitudinarios y espectaculares, en los que una hermana de esta, Dripetis, se desposaba a la vez con Egestión, el favorito de Alejandro Magno, y un centenar de doncellas nobles persas hacían lo mismo con generales de su ejército.
1: Tres años después de la extensión del imperio alejandrino hasta la India, Alejandro Magno moría inesperadamente en Babilonia, en junio del año 323 a.C., con 33 años de edad, aquejado de unas fuertes fiebres cuya causa no llegaría nunca a determinarse.
7: Se dijo que había sido envenenado, que había sido resultado de sus excesos, que fue malaria o bien que se le había infectado una herida producida en combate. En todo caso, tras su muerte, producida cuando Alejandro no había dispuesto nada relativo a la sucesión, uno de sus generales, Casandro, asesinaría a Roxana y al hijo de esta, conocido como Alejandro IV, dejando el camino libre para que fueran los generales de su ejército, los llamados diádocos, quienes mediante pactos y conflictos bélicos entre sí, prolongados durante dos décadas, se repartieran el imperio, que ya quedaría dividido para siempre y con el paso de los siglos, acabó siendo sometido por el imperio romano.
8: El cuerpo de Alejandro se colocó en un sarcófago antropomorfo de oro, al que se cubrió con un ataúd de oro y con una capa púrpura. En Alejandría estuvo durante siglos la tumba de Alejandro Magno, en el conocido como Mausoleo de Soma, donde al monarca se le rendía tributo como a un dios. Se cree que Ptolomeo XI hizo fundir el oro del sepulcro de Alejandro para pagar a sus soldados y lo sustituyó por uno de cristal. Julio César visitó con veneración la tumba de Alejandro. Casi tres años después de su muerte, un gesto que sería después repetido por otros emperadores romanos. Uno de ellos, Septimio Severo, selló la tumba hacia el año 200 d.C. para impedir el acceso al público por encontrarse muy desprotegida, en
1: su opinión. El mausoleo se perdió en el siglo IV, posiblemente destruido en el fuerte terremoto del año 365.
7: De Alejandro el Grande se conservan numerosos testimonios antiguos, ...como monedas, camafeos, los mosaicos hallados en Pompeya... ...o estatuas como la del Lisipo, ...de la que se realizaron varias copias romanas. Existen múltiples biografías... ...como las ya clásicas de Diodoro Sículo o de Plutarco... ...y el libro de Alexandre del Mester de Clerecía. Prueba de que la figura de Alejandro sigue suscitando interés... ...es que en fecha tan reciente como 2004... Ha sido muy famosa la película de Oliver Stone, Alejandro Magno, con el personaje principal interpretado por el actor Colin Farrell.
1: Pues esta es la historia de un grande Alejandro Magno, el rey mítico en un artículo escrito como todos los que ofrecemos en esta sección por Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias, como siempre, Sonsoles, y hasta la próxima semana.
7: Gracias a ti, Paco. Un abrazo fuerte. De cero al infinito,
0: Onda Cero.
1: Encontrar un fármaco utilizado en el tratamiento de otras enfermedades virales, pero que pueda actuar contra el coronavirus 2, el SARS-CoV-2, es precisamente el propósito del proyecto del que vamos a hablar a continuación. Se llama Ciencia Ciudadana covid FIM, impulsado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Fundación Ibercivis. Puesto que algunos medicamentos en uso ya han demostrado ser suficientemente seguros para la salud humana, podrían estar disponibles para tratar a pacientes con esta enfermedad, con la COVID-19, mucho antes... De que, que lo haría un compuesto de nueva creación que es más complicado y lleva su tiempo y por tanto eh, acelerar el control de, de la pandemia que es de lo que se trata. Bajo esta premisa el grupo, el grupo Biofin del Instituto de Estructura de la Materia del CSIC ha propuesto realizar simulaciones de la interacción de fármacos empleados por ejemplo contra el ébola, la infección del VIH, la gripe o la hepatitis B con la maquinaria de replicación del genoma de este virus eh, al que estamos haciendo referencia. Voy a saludar a Javier Martínez de, de Salazar, que es líder del grupo Biofin. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches.
9: Muy buenas noches.
1: Pero, buenas noches eh, eh, creo que queda clara la, la, la intención de este estudio, de este proyecto, que es encontrar algo, algún fármaco que nos pueda eh, servir para aplicar a los, a los pacientes infectados y, sobre todo, eh, encontrarlo para, para aplicarlos lo, lo, ante, lo antes posible. Pero, en, en realidad, ¿cómo, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo es este proyecto de ciencia ciudadana?
9: Bien, eh, bueno, este proyecto tiene eh, una doble vertiente. Por un lado, tiene un, es un proyecto de tipo científico, como otros muchos que se pueden diseñar, y que ahora hablaré, me, vamos, tú has explicado bastante bien eh, mm. la base de... Eh, científica del proyecto, pero tiene una particularidad y es que se hace con la ayuda y la participación de los ciudadanos. ¿Esto cómo, cómo, se, cómo se explica? Bueno, pues existe una plataforma que la lleva la Universidad de Berkeley, que se llama la plataforma Boeing, y eh, Recibis a, a través de unos servidores, hace uso de esa plataforma y, digamos, que la pone a disposición de distintos proyectos y este es uno de ellos. Entonces, eh, los ciudadanos pueden participar eh, adhiriéndose a, a este proyecto a través de una aplicación. que se, los, los datos están ahí, en, os lo, habéis facil, lo hemos facilitado, pero en cualquier caso, si alguien está interesado, pues puede también, digamos, unirse... A esos, a esos links que aparecen, o eh, incluso contactar con nosotros en un email que os puedo dar que se llama divulga.cesic.es. Divulga, arroba, .es. Divulga, <coughs> divulga, perdón, arroba.cesic.es. Divulga, arroba, ahí Ahí pueden dirigir preguntas de tipo científico, de tipo cómo se puede, digamos. Eh, uno en la a esta plataforma, a este proyecto. Pero el, el folleto que, que se ha mandado es bastante explicativo y si uno también se conecta a la página del CECI o a la página a la web de, de Biofin, de nuestro grupo, también se explica ahí bastante bien cómo proceder. Uh -huh. ¿Mm?
1: Y, en realidad, el, el, el usuario, cualquier persona que se apunte, por así decirlo, a este, a este proyecto, ¿qué es lo que tiene que hacer exactamente, si es que tiene que hacer algo? A ver.
9: Sí, tiene que haber ejecutar una serie de instrucciones que se da en esos, en esos documentos, son instrucciones muy sencillas, eh, es realmente eh, descargar un programa, una aplicación, que es muy segura, porque esa aplicación está muy testeada ya y va encriptada y tal, que en ese sentido pues no tienen que tener miedo de los ciudadanos. Y, y lo que hace el propio usuario le eh, tiene la posibilidad de eh, definir la forma en que se va a usar esa aplicación en su ordenador. Me explico. Si uno, por ejemplo, quiere que el ordenador solamente entre en funcionamiento cuando... ...yo no estoy haciendo absolutamente nada... ...porque se ha, eh, está eh, el ratón parado... ...está el a pantallas y tal... ...pues el de dar, o sea, elige eso... Eh, ...que quiere que pasen 10 minutos... ...desde que él ha dejado de utilizar el ordenador... Eh, ...pues igualmente lo puede etiquetear... En, en, un, en, en, un, eh, en, ...en un panel que se le ofrece en la aplicación... O ...se lo puede poner un poco a su medida el uso que la aplicación va a hacer de su ordenador. Uh -huh. eh, no sé si me explica bastante bien. Sí, sí, yo
1: creo que sí. El, la, <risa> la cuestión quizá eh, que a mí no me ha quedado clara es si mientras el, el ordenador eh, está trabajando para ustedes, eh, ¿el usuario lo puede utilizar también o no?
9: Se podría hacer también en un uso compartido de la GPU. Eso depende del usuario. El usuario puede definir eso. Todo eso lo puede definir el usuario en la hoja de, de en su cuenta que se, que se le abre... En, ...en la plataforma Boeing Brasil
1: uh -huh. Yo no sé, entonces, si de lo que se trata... Eh, ...la parte clave de, 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 la, de la ayuda que puede que puede prestar la ciudadanía... ...es que eh, la capacidad de, de su ordenador unida a la de muchos otros más ordenadores... Se, se, ...casi se convierta en un, en un superordenador.
9: Eso es, exactamente. Es un supercomputador porque la, los cálculos se hacen distribuidamente entre todos los ordenadores que están asequibles en ese momento. Uh -huh. uh, eh, suelen ser miles los que se unen a estos proyectos. Cuanto más gente, desde luego, y ahí eh, en ese sentido nos podéis ayudar difundiendo este tipo de, de iniciativa también para que la gente se anime. O sea, a participar. Cuanto más usuarios tengamos, más rápido va el proyecto. Uh -huh. Obviamente.
1: ¿E ¿Esto mm, es algo novedoso o, o estas cosas ya, ya se han hecho más, más veces? No.
9: Bueno, es la computación, eh, la supercomputación o la computación distribuida ya existe a, a través de esa plataforma Boeing, que es de la Universidad de Berkeley y se usa para otros proyectos, por supuesto.
4: Uh -huh.
9: y, de hecho, eh, si, si se entra en, en esta, en la Fundación university pues se eh, ve también otros proyectos que se han, que, que se han utilizado en, la, en los que se han utilizado esta en el método de su
1: distribuida. Bueno, yo creo, creo que es interesante y en principio por lo por lo que nos está contando Javier Martínez eh, tampoco supone mucho problema para, para el usuario no tomarse la pequeña molestia de dedicar unos minutos a adherirse a esta sí. plataforma y poco más.
9: Efectivamente en, en cinco minutos puede resolver el, el, digamos el hacer la cuenta de usuario el instalar la aplicación es muy rápido y bueno, y, y ya digo que si hay preguntas, pues siempre hay unos canales. También tenemos unos canales de, que seguimos en Twitter, uh -huh. que uno los tiene, dependiendo del CSIC, y no sé si queréis, pero lo puedo, sí, lo puedo sí, decir, sí. que son que es el CSIC, eh, o sea, arroba CSIC divulga, arroba CSIC divulga, FESIC divulga uh -huh. y
1: arroba CSIC o simplemente arroba CSIC, bueno, pues a través de, de Twitter. Y luego,
9: y luego tenemos uno propio del proyecto que se llama mm. arroba COVIDFIM.
1: Arroba COVID. COVID -fin. Sí,
9: escrito T -V con, con... Con D,
1: P, H, Y, M. Eso es, fin con P, H y con Y. Con y. Eh, bueno, por, por eh, experiencias anteriores, eh, ¿cuántos ordenadores de particulares se pueden adherir a, a uno de bueno, estos proyectos?
9: Pues puede ser miles. O sea, ahora estamos en mil, me parece, alrededor de mil estamos ahora. Uh -huh. Hemos empezado, la porque la primera el arranque es lo más difícil siempre, claro. eh, y se va uniendo la gente poco a poco. Y es que ahora mismo la diferencia, entre esto lo hemos usado nosotros hace unos años también, para otros proyectos, y la diferencia es que ahora se nota... Eh, que los ordenadores pues son muchísimo más potentes, incluso los ordenadores personales y eh, tienen una capacidad de cálculo altísima, claro, uh -huh. los, incluso los ordenadores portátiles que tiene la gente en casa. Uh
4: -huh.
9: Y la comunidad Boeing es muy participativa, ¿eh? O sea hay ya una serie de personas que están acostumbradas a hacer este tipo de digamos de uso y de y de poner, porque no interfiere con su actividad realmente el uh -huh. ordenador. Es muy, eh, es muy fácil de instalar y muy fácil de seguir. Y además hay un foro dentro mm. en el cual se pueden dirigir también preguntas y pretendemos que a través de esas preguntas también la gente se informe de cómo va el proyecto y de los resultados que se van obteniendo y tal. Eso puede ser también muy interesante. Mm. Eh, desde el punto de vista de divulgación y de información al ciudadano Uh
1: -huh. eh, ahí no sé si si han hecho algún estudio o, o no, eh, ¿hay, ¿hay algún perfil más o menos determinado de, de del ciudadano que, que se presta a estas cosas?
9: Pues no, eso yo la verdad que eso sí que no puedo informarlo porque no no lo sé. En general el ciudadano suele, bueno, es un ciudadano que se interesa por la ciencia, porque evidentemente uh -huh. que, que se hace más a lo mejor preguntas que en otro momento no, otro ciudadano se daría, pero... Pero en la situación en que estamos y con ese tipo de proyectos yo creo que a todo el mundo se le ocurre preguntar cosas sobre, sobre qué pasa con este virus, ¿no? Uh -huh. O sea que, que la llamada es muy estimulante por el tema.
1: Bueno, pues y también. Además,
9: sí. Perdón, perdón, perdón.
1: Sí. No, adelante.
9: No, que también, de alguna manera, la gente, bueno, pues hay un, eh, desde el punto de vista, digamos, más eh, emocionado, psicológico y tal, pues la gente le gusta unirse un poco a un proyecto en el cual, de alguna forma, está eh, colaborando a, a solucionar, eh, a intentar solucionar el problema. Uh -huh. y yo creo que eso también psicológicamente es bueno para el ciudadano, ¿no?
1: Bueno, pues una manera sencilla yo creo que interesante, sobre todo bueno, para, para el público en general, obviamente, por, por ser también solidarios y, y echar una mano, es por la satisfacción que, eh, que, que debe causar como dice el nombre del proyecto, Ciencia Ciudadana, es decir, que cualquier persona, independientemente de la formación o no formación que tenga, pueda eh, eh, bueno, pues participar precisamente en un proyecto tan interesante en el que se pretenden, si no me equivoco, Javier, eh, que estas, estas operaciones eh, con ese superordenador eh, al que ayudaríamos todos con nuestro ordenador casero, eh, mostrarán, eh, o es lo que se pretende, determinar si alguna de las moléculas logra inhibir una proteína clave en la multiplicación de, del virus, ¿no?
9: Sí, bueno, eh, el, a ver, el proyecto es ambicioso científicamente, mm. luego veremos hasta dónde podemos llegar, obviamente, claro. porque además todo esto va a una gran velocidad y hay muchos cambios constantes cada día en, la, en, la, en el avance científico. Pero lo que sí es cierto es que nuestro objetivo final es encontrar un fármaco ¿eh? que haga mejor el trabajo, en el sentido de bloquear mejor la actividad de, este, eh, de esa, proteína, eh, esa proteína en concreto, uh -huh. ¿sí? que es la enzima que, digamos, que, que es responsable de la replicación del virus, ¿no? uh -huh. o sea, ir a, a, al, al punto clave de la, de, de, de la replicación del virus. Uh -huh.
1: eh, bueno, decías que el, que el proyecto era ambicioso eh, científicamente uh -huh. y, y por eso se necesita una, una, una gran capacidad de cálculo, ¿no?
9: Claro, claro, porque es que eh, el sistema eh, es trae del error que decimos los, los, los científicos, o sea, es intentar muchas posibilidades, van, eh, digamos, rotándose, moviéndose las moléculas, lo, lo, lo que se llaman los grados de libertad y tal, mm. y lo que va haciendo es buscando el mejor encaje con eh, con la enzima, que es la responsable, digamos, de la transcripción de la dependencia.
1: Bueno, pues eh, si te parece, Javier, vamos a, vamos a repetir un poco lo, los canales de, de comunicación donde se sí. puede dirigir cualquier persona que, que escuche este, este programa para poder colaborar.
9: Ok, pues eh, aparte de la plataforma eh, Ibercibis, donde hay ya un canal, eh, existe un, digamos, un, un canal informativo donde se, se puede uno adherir. Eh, existe también el, un correo que es divulga eh, .es, donde se pueden dirigir preguntas y luego hay se puede titular, titular tu, tuitear,
4: perdón
9: uh -huh. en divulga o sea, arroba divulga o arroba ccid, o en arroba eh, o uh -huh. ¿Mm? bueno,
1: pues en ah... momento
9: esos son los canales que tenemos abiertos posible que sigamos lanzando un poco también canales posibles canales donde la gente se pueda pueda participar e integrarse del de proyecto bueno, ¿Sí? además es uh,
1: tan sencillo y con, con, con internet pues con entrar por ejemplo en la página del, del CSIC, simplemente me imagino pues, que ya ahí encontrarás. Sí,
9: inmediatamente inmediatamente si entras en la página del CSIC tiene todos los detalles si pues... entras en la página de diversivis también si entras en la página de, de nuestro grupo de Biofin también o sea que es hay bastante... Sí. Es sencillo.
1: Pues yo creo que interesante, hombre, y si se me permite, eh, sin sí. tratar de frivolizar ni mucho menos, pero también emocionante, ¿no? El saber que, que yo, que cualquier persona, que cualquier ciudadano, con, con algo tan sencillo como, como prestar, entre comillas, mi, mi ordenador, pues eh, voy a poder ayudar a la ciencia en un proyecto de una envergadura muy importante y ante un problema tan serio como es la, la COVID-19. Así que me imagino que serán... Muchos ciudadanos y ojalá, si tenemos ahora mil eh, ordenadores eh, funcionando, pues, pues doblemos o tripliquemos y seamos muchos los que nos apuntemos. Javier eh, Martínez de Salazar, líder del grupo Biofin, muchísimas gracias por habernos atendido y mucha suerte en este trabajo.
9: Bueno, muchas gracias y, Paco, y felicidades por tu programa. ¿eh?
1: Gracias, un fuerte Allá, abrazo. Adiós. Seguimos, adiós.
0: En Onda Cero, de cero al infinito. En el
2: medio de la noche, I go walking in my sleep. From the mountains of faith, to the river so deep. I must be looking for something. Something I But the river is wide, And it's too hard to crawl. Even though I know the river is wide, I walk down every I try and cross to the opposite side so I can finally find what I've been looking for in the middle of the night, the of the night I go walking in my sleep through the valley of, fear, valley of fear to a river so deep I've been searching for something, searching for something taken, out soul, taken out of my soul something I'd never lose, yeah, lose. something something I'm tired and I don't want to walk anymore All oh, best take the rest of my life Until I find what it is I've been looking for In the middle of the night I go walking in my sleep Through the jungle of the doubt To the river so deep I know I'm searching for something Something so wonderful In the, the in the middle of the night, I go walking in my sleep, in my sleep. through the desert of the truth, of the truth. to the rivers of the river We all end in the, in the ocean, we all start in the streams. Sofidese. We're all carried along, along by the river of dreams. In the
4: middle of the night, in go walking in the. In the, in the middle of, in the, in the middle of,
1: Y al cierre siempre vigilantes, siempre atentos, nuestros héroes sin capa y con la coordinación de nuestro experto en seguridad y emergencias, David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
10: Muy buenas madrugadas, Paco. Pues aquí volvemos una semana más. Seguimos hablando de la crisis de la COVID-19 y ya sabíamos que no solo era una crisis sanitaria, ...sino que acarreaba con ella otros problemas de índole económico y social, entre otros. Por lo tanto, cabe pensar que las soluciones a esta pandemia no pueden ser solo desde el punto de vista sanitario. Por eso, desde Cruz Roja han movilizado a más de 35.000 voluntarios en toda España... ...a través del plan Cruz Roja Responde frente al COVID-19... ...y con el que ya han llevado a cabo más de 700.000 intervenciones. Sin duda, son héroes sin capa y por eso queríamos hablar hoy con ellos... De esta forma, Cruz Roja da una respuesta integral en los ámbitos de emergencias, salud, inclusión social, educación y empleo a las personas afectadas por este coronavirus. Para hablarnos del plan, contamos en Cero al Infinito con Moisés Benítez, que es director de voluntariado de Cruz Roja Española. Muy buenas noches y bienvenido.
11: Buenas noches. Muchísimas gracias.
10: Eh, Moisés, ¿en qué consiste este plan?
11: Bueno, este plan es un un plan que vamos a, a ejecutar de forma excepcional en este marco que nos ha proporcionado el, el COVID-19. Es un plan de operaciones de emergencia, que, del que hemos aprendido eh, en otras ocasiones, como puede ser la crisis del 2008 eh, o en operaciones como la del ébola. Y de toda nuestra experiencia hemos construido un plan que supone la mayor movilización de recursos, de personas y de capacidades de la historia de Cruz Roja Española.
1: Uh -huh. ¿Y Moisés, ¿cómo, cómo se están llevando a cabo todas estas actividades?
11: Bueno, pues gracias a que contamos con un ejército de gente, como son los casi 40.000 voluntarios que habéis mencionado, 40, casi 40.000 voluntarios y voluntarias que están colaborando, que se han ofrecido desde la población y que y con buena parte de los que ya contábamos estamos trabajando en distintas líneas. Como bien habéis apuntado, es una crisis eh, de carácter sanitario, pero que ha producido, ha conllevado una crisis social y económica de magnitudes que hasta la fecha no habíamos manejado. Es una crisis que, por sus características, afecta a la totalidad de la población. Esta es una de las características fundamentales. Hemos tenido que, des que, des que desplegar una operación de emergencia que, que contempla como colectivo objeto de la emergencia a la totalidad de la población y cuyos factores de vulnerabilidad están relacionados con distintas variables. Entonces, tenemos que trabajar en esta operación de emergencia desde el punto de vista del empleo fundamental, desde el punto de vista de la educación, porque hay niños y niñas que se han quedado, en, digamos, al margen, a causa de, de tener una brecha digital grande, no solamente en cuanto a la privación material de dispositivos tecnológicos, sino también en cuanto a manejar su uso. Entonces, hemos tenido que, en esta, en esta operación de emergencia, también desplegar capacidades en términos de educación. Hemos tenido que desplegar capacidades en términos sanitarios, evidentemente, y en términos sociales.
1: Uh -huh. es,
11: un, es una característica de esta crisis la integralidad de la intervención y en la, la multitud de variables que afectan.
1: Claro, has mencionado ese ejército de voluntarios, 35.000 personas, que es esencial, es muy importante, pero eh, no sé si esto crea un problema, Moisés, de, de coordinación. Es decir, coordinar a 35.000 personas tiene tela, ¿eh? Sí, señor.
11: Sí. Es, eh, hemos tenido que poner en marcha estrategias ad hoc para esta, para esta, para esta emergencia, pero es verdad que en Cruz Rojas eh, estamos acostumbrados a mover a mover en torno a 75.000 personas al año. Contamos con un, con un censo de personas voluntarias de, de unas 200.000 personas, de las cuales, como te digo, activamente, continuamente hablamos de unas 75.000 personas. Entonces, estamos acostumbrados a manejar grandes... Eh, ...números en cuanto a, a personal voluntario. ¿Cómo organizamos esto? Lo pivotamos desde 1.400 puntos de atención que nosotros tenemos a la ciudadanía... ...en, en 1.400 municipios distintos, y desde esos municipios, desde esas que nosotros denominamos asambleas locales... ...es desde donde se, desde donde se coordina toda la intervención. Con esto le damos un carácter de proximidad... Y de, ...y de facilidad en la coordinación bastante importante. Y luego... ...la gran característica de esta movilización ha sido el uso de, de la tecnología. Eh, hace seis meses pusimos en, en, en marcha una, una app móvil... ...que suponía la digitalización de la relación con el personal voluntario... ...y esa esa app móvil nos ha, nos ha ayudado, pues por ejemplo, a tener una, un salvoconducto... ...porque con la app podemos eh, convocar al personal voluntario a actividades concretas, a días concretos, y eso pues facilitaba, por ejemplo, la movilidad, porque teníamos un salvoconducto que decía que esa persona voluntaria estaba operando en la calle porque la Cruz Roja lo había convocado. Aparte, uh -huh. tenemos un, un, tenemos una larga experiencia en gestión de voluntariado, un sistema de, de gestión bastante complejo que, que bueno que nos ha servido y en, en esta ocasión nos ha servido para poder movilizar 40.000 personas sin, sin demasiado problema, la verdad.
10: Recordemos que en las restricciones del estado de alarma, cuando no se podían, no solamente no salir a la calle, sino no realizar esa actividad laboral, estos voluntarios estaban considerados como actividad esencial. Uno de los grandes principales retos, Moisés, que supone esta crisis es efectivamente que nos afecta a todos, ¿no? que no conoce fronteras, pero es que además se mantiene de forma prolongada en el tiempo. Moisés, ¿hay recursos para mantener todas estas actuaciones que son tan necesarias? Bueno, el principal
7: recurso
11: para
10: ayudar a la gente es el capital humano y
11: estamos recibiendo, como comentaba antes, hemos recibido una respuesta por parte de la población ofreciéndose a hacer, a hacer el voluntariado en Cruz Roja, que no tiene parangón en ningún caso anterior. Eh, para que os hagáis una idea, para que nos hagamos una idea, son 20.000 las personas que se han ofrecido, 20.000 personas las que se han ofrecido a la Cruz Roja, de las cuales hemos podido incorporar efic efic eficazmente a 17.000. Entonces, con, con esta, con, con esta eh, tropa, digamos, si me permitís el término, pues es bastante más fácil. Luego, aparte, la respuesta de la población en términos eh, de, de donaciones y de colaboración económica también ha sido eh, muy buena. El plan estaba dimensionado para, para ocupar a 40.000 voluntarios para ejecutar 11 millones de euros y para llegar a 1.350.000 personas y son números que, que por suerte pues vamos a vamos a conseguir eh, eh, digamos satisfactoriamente eh, culminar no
1: bueno Ajá. precisamente si si algo bueno eh, podemos ver, hombre, lo deseable es que no ocurran estas cosas, ¿no? evidentemente pero como por desgracia ocurren no tan gorda como es esta pero, pero se ha demostrado que en España cuando hay un, una situación eh, grave, insisto la parte buena o bonita que podemos ver es cómo responde la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo responde eh, co co con datos como este que nos está dando Moisés Benítez? En, en, en estos días, desde que se declaró el estado de alarma, 20.000 personas, 20.000 mujeres y hombres han solicitado hacerse voluntarios de, de Cruz Roja. Yo creo que es de justicia, Moisés, aparte de agradecer esta solidaridad, eh, subrayar. Aunque es evidente, pero pero a veces se nos olvida que sin esta tropa, como tú, yo creo que además es un término correcto, eh, sin esta tropa de, de voluntarios, el trabajo de Cruz Roja sería sencillamente inviable e imposible.
11: Eh, sería inexistente. Cruz Roja, desde su nacimiento, surgió como un movimiento solidario, un movimiento de acción voluntaria. El carácter voluntario forma parte de los principios fundamentales de la, del movimiento internacional de la Cruz Roja en todos los países. Y, en, en, concretamente, en Cruz Roja Española tenemos un tenemos mucha suerte porque tenemos una población que, que responde, a, como bien dices como bien decís, responde siempre muy solidariamente a, a estas situaciones. Es algo que es difícil de gestionar, pero para lo cual Cruz Roja estaba preparada. Es decir, nosotros sabemos que cuando hay una emergencia vamos a tener un, un contingente de personas que se ofrecen que no tienen experiencia en cuanto a ayudar, pero que tienen un montón de capacidades que pueden ser útiles. Y nuestro compromiso como organización de voluntariado es servir de plataforma para canalizar esa solidaridad y ponerla en la lucha contra la vulnerabilidad de las personas, en este caso ocasionada por el COVID. Pero hay un hecho más, porque aparte de las 20.000 personas que se han ofrecido a Cruz Roja, que están en nuestros censos como solicitantes y que hemos incorporado a, a, al 85%, el movimiento solidario vecinal, el ayudar a su vecino... ...de forma autogestionada, comunitaria... ...eso también es muy destacable... ...porque eh, hay gente que se ha... ...digamos, se ha autoorganizado... ...para ayudar a sus vecinos... ...y Cruz Roja en ese sentido... ...lo que hemos hecho ha sido enseñarles a ayudar... ...de una forma segura... ...y darle algunas pautas para que ayuden... ...digamos, de la mejor manera, ¿no?... ...para que no sea improvisada esa ayuda... ...y, y sea, eh, digamos, eh, más eficiente, ¿no?...
1: Bueno, yo... Mmm, ...aparte de sentirme orgulloso... de de mi país y de, y de mi gente y de mis compatriotas, eh, me vas a permitir, Moisés, uh -huh. que me sienta muy, muy satisfecho y orgulloso de mi empresa. Porque A3 Media está colaborando en esta iniciativa con vosotros, con, con Cruz Roja, de manera muy destacada. Sí,
11: la gran alianza con A3 Media ha sido fundamental, como en otras ocasiones eh, ...no iguales pero parecidas... ...cuando ha, cuando ha sido necesario... La, ...la alianza de Cruz Roja con a Media... ...siempre produce los frutos que se esperan... ...y en, en absoluto hubiésemos conseguido... ...los resultados que, que estamos consiguiendo... Eh, pa, para, digamos, para poner a disposición de la población los recursos que necesitan, las personas que necesitan, etcétera sin, sin el apoyo de, de, de a, alianzas como en este caso la de A3 Media, que es una alianza absolutamente
4: estratégica.
1: Bueno, pues como digo, orgullosos de pertenecer a, a esta compañía, a, a A3 Media, con, con Onda Cero, con... Con nuestras televisiones, nuestros canales de televisiones y todo el dispositivo de este gran grupo de comunicación que somos, en A3 Media, colaborando estrechamente con, con la Cruz Roja cada vez que hace falta. Y en esta en esta ocasión hace eh, David mucha falta ¿no? ante esta pandemia.
10: Desde luego, un nuevo ejemplo de que la responsabilidad social eh, se de todos, no solamente de la sociedad, también de las corporaciones y de las entidades sociales. Nuestra enhorabuena Cruz Roja Española y a todo su personal, por supuesto, especialmente a los voluntarios dirigidos por Moisés Benítez, que ha tenido la amabilidad de atendernos hoy. Mucha suerte en las próximas semanas, Moisés, porque eso significará que la suerte nos acompaña a todos.
11: Muchísimas gracias.
1: Pues gracias, efectivamente, a Moisés Benítez. Y ya sabes, David, que aquí estaremos puntuales en nuestra cita en De Cero al Infinito la próxima semana.
10: Hasta la próxima semana, Paco.
0: En onda cero, de cero al infinito.
1: Nuestro tiempo se va acabando, hemos cumplido otra etapa en esta cita semanal que mantenemos aquí en la sintonía de Onda Cero, de cero al infinito, con, con la ciencia, con la historia, con la cultura, con todos aquellos asuntos que nos parecen interesantes. Y siempre, y siempre, con este adorno musical, con un invitado musical que elegimos cada semana, que puede ser un grupo, un intérprete, un estilo... Y en esta ocasión nos ha acompañado en, esta, en este vuelo de la Enterprise de Onda Ciro, Billy Joel. Un personaje realmente curioso porque es uno de los pocos artistas de rock y de pop que consiguieron éxitos en el top ten de los 70, los 80 y los 90. Es decir, durante tres décadas seguidas eh, consiguió canciones que, que llegaron a ser auténticos éxitos. Ha ganado el premio Grammy en nada menos que seis ocasiones, y ha vendido más de 100 millones de discos en el mundo, y convirtiéndose en el sexto artista con más ventas en los Estados Unidos. Bueno, Billy Joel empezó viviendo, porque allí nació, en el sur del, del Bronx, en la ciudad de, de Nueva York, pero pronto su familia se mudó a Long Island, específicamente a Lifestand, su hermanastro, Alexander Joel, es un aclamado pianista clásico y director de orquesta en Europa.
2: One, two, one, two, three,
1: Con mucha versatilidad además a la hora de, de componer y e de interpretar, por ejemplo, este tema que estamos escuchando tiene aires, nos recuerda un poco al estilo de Springsteen. Bueno, siguiendo con la historia de Billy Joel, desde, desde muy pequeño tuvo un intenso interés en la música, especialmente la música clásica, comenzando sus clases de piano cuando contaba solo con cuatro años de, de edad. Este interés por la música, eh, en lugar de por los deportes, fue causa de muchas discusiones y riñas en sus años mozos, porque parece ser que la familia esto del artisteo eh, lo consideraba un, una cosa de titiliteros, poco serio. Eh, sí que tomó, a pesar de eso, clases de boxeo, pero en un combate le partieron la nariz y ahí se acabó su historia. Su historia... La balada del hombre del piano posiblemente sea su éxito más internacional aquí en España, eh, que precisamente popularizó, entre otros, Ana Belén. Bueno, no cabe duda de que el, la balada del hombre del, del piano... ...pues es una, una gran canción, desde luego... Pero, ...pero, de toda la discografía de Joel... ...si me dijeran, quédate con, con una canción... ...me quedaría con la que más me gusta... ...que es una que popularizó aquí también en España... ...Barry White, que consiguió una gran versión... ...y que es un tema digno de estar en el Museo de la Música... ...esa canción que dice textualmente... No cambies para intentar hacerme sentir bien. Nunca me has decepcionado. No trates de imponerte una nueva moda. No cambies el color de tu cabello. Tú siempre tendrás mi pasión silenciosa. Siempre la tendrás, aunque parezca que no me importa. Just the way you are, tal como eres. You're too
2: familiar And I don't see you anymore De
0: cero al infinito I
2: would not leave you In times of trouble We never could have come this far mm -hmm. I took the good times I'll take the bad times
1: eh, me dice el comandante García que, que eh, le gusta Billy Joel, pero que esta canción concretamente no le pone mucho. Es que, vamos a ver, eh, Nacho es un gran artista, es un tipo que sabe mucho de radio, de música, pero es muy poco romántico. Las cosas como son. Señoras y señores, ha sido un placer compartir este tiempo de radio con ustedes, deseándoles que pasen una muy buena semana. A pesar del confinamiento y de estas cosas, bueno, se, se van suavizando ya eh, las medidas. Y, y si les gustó, si este programa les gustó, pues cuéntenlo y les esperamos eh, la próxima semana para seguir hablando de cosas interesantes. Adiós.
2: Someone that I knew Oh, what will it take Till you believe in me The way that I believe in you I said I love you That's forever This I promise from the heart I couldn't love you any better. I love you just the way.